0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy vamos a empezar hablando de Bill Gates, aunque tengo que comentar que, como dijimos ayer, hay que hablar mucho más de esta telenovela de Pegasus y todo este drama del spyware y todas estas cosas tan interesantes. Pero bueno, ahora comentaremos eso. Lo primero, es una noticia que llevo también un par de días queriendo contaros, bueno, un, un, realmente un, un artículo eh, eh, a, a fondo que habla de Bill Gates y de una de sus compañías que no son Microsoft, porque, obviamente, pues Bill Gates tiene un historial empresarial bastante amplio, como muchos conoceréis. Una de las empresas más desconocidas de Bill Gates se llama Ben, o bueno, realmente se llama Branded Entertainment Network, que son las siglas o el acrónimo Ben, y fue una empresa que fundó Bill Gates en 1989 con otro nombre, ha ido cambiando y cambiando y cambiando de nombres y cambiando de las cosas que quería hacer. Originalmente... Eh, Bill Gates la, la fundó, fijaos, para una cosa que es muy raro, que es para que en nuestras casas, en el 1989, en nuestras casas tuviéramos cuadros interactivos. Es decir, en vez de tener un cuadro con, que siempre fuera el mismo, pues Bill Gates pensaba, dice, oye, cuando los precios de las televisiones, cuando los precios de las pantallas planas se reduzcan, la gente tendrá obras de arte que vayan cambiando y rotando, depende de la hora del día o dependiendo de los gustos de, del consumidor. Bueno, pues para eso la fundó. Han pasado. 40 años desde entonces, o al menos 32, 33 años, y esta compañía, con este nuevo nombre, con Brand Entertainment Network, lo que se dedica es al Product Placement, es decir, a introducir eh, productos, introducir cosas en series, en películas, para vendernos la publicidad de una forma relativamente discreta, como comentaba en la newsletter. Y lo más interesante es que está avanzando tanto el mundo este del Product Placement, que ya no es en plan o una lata de Coca-Cola, o una botella de leche... mientras la familia de la serie desayuna. Ahora va mucho más allá. Y se ha, hecho, se ha convertido en un negocio puramente digital. Entonces, por una parte, están trabajando en Ben... con otros socios externos, en modificar digitalmente los productos que están anunciados. Es decir, que una serie, por ejemplo, se pueda grabar con una bolsa de patatas genérica... y esa bolsa de patatas fritas, por ejemplo puede luego modificarse por ordenador... y que en España sean... las rufles de jamón serrano... y en México sean otras... y en Estados Unidos sean unos doritos... etcétera, ¿vale? la bolsa o la lata de refresco... pueda ser cerveza... o puede ser otra cosa... todo eso se puede modificar... por CGI... vale... eso es una de las cosas que hacen... pero lo más interesante es que... ahora han empezado a trabajar... con los fabricantes de televisiones inteligentes... con Samsung... y con toda esta pandilla para analizar qué series vemos y cuándo las vemos y quiénes somos los que las vemos, porque todos esos datos los que los capturan, no Netflix ni HBO, que también los capturan, sino los propios fabricantes de teles, analizan qué es lo que se está visualizando en su tele y envían esa información en muchos casos. Entonces dicen, si Pepito, por ejemplo, me voy a usar de ejemplo a mí, Alejandro, en Madrid, España, de 35 años, está viendo esta serie, le puede interesar esto. Y en el futuro, esas series y esos product placement lo que quiere hacer esta empresa de Bill Gates es mover toda la publicidad para que sea casi dinámica, ¿vale? Es decir, igual que cuando tú entras en una web se decide en, en ese momento, en tiempo real, qué anuncio va a mostrarte, por ejemplo, pues lo mismo quieren hacer a largo plazo, o mejor dicho, a corto y medio plazo en, en las series. Es decir, que si yo soy muy fan de la Coca-Cola cero, el protagonista esté bebiendo una Coca-Cola cero. Si a mí me gusta la Fanta de naranja, pues bebe una Fanta de naranja. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Entonces, Netflix, HBO, estos sitios que no emiten publicidad, pero donde los anunciantes quieren llegar porque la tele lineal se está acabando, dicen, ostras, quiero participar aquí, es que es muchísimo dinero el que puedo ganar. Si encima la lata, o la bolsa de patatas frita, o el móvil, la marca del móvil incluso, se puede modificar y podemos enviar diferentes escenas a diferentes personas dependiendo de sus gustos. Aquí hay muchísimo dinero y obviamente Bill Gates, que es una persona muy inteligente, pues está ahí con esta compañía que fundó en 1989. Vamos a cambiar de tema porque esto es bastante interesante yo creo que incluso daría para un episodio de carne. Pero bueno, vamos a hablar de Pegasus, como os decía al principio, porque tenemos que seguir con la telenovela. Ha habido un montón más de noticias. De hecho, Amnistía Internacional que es parte de los que han destapado el meollo, ahora está en conflicto con la empresa por las revelaciones, etcétera Pero bueno, lo primero que os quiero comentar es que hay una entrevista del Washington Post a dos de los fundadores de NSO, de la compañía israelí que fabrica Pegasus, en los que dicen, y se defienden un poco diciendo hombre, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y, por una parte, también se defienden diciendo que eh, su software ha salvado muchas vidas. Y esto es algo que creo que es real. Es decir, cuando se desarrolla Pegasus y un montón de spyware y de software similar, el principal objetivo es infectar los móviles de jefes de la mafia, de jefes de bandas terroristas, etcétera, para poder saber qué están hablando, dónde se están comunicando, qué es lo que están haciendo. Claro, el problema es que luego Pegasus, cuando lo tienen los gobiernos, las licencias, pues dicen, bueno, ya que estamos, lo vamos a usar con este político de la oposición o con este periodista o con este activista, etcétera. Y a eso es lo que Ciertamente a NSO no le gusta. Las críticas, claro, a NSO van porque una vez que has creado este arma tan potente, es muy difícil poder controlarla. Lo comparan con un fabricante de armas reales. Tú vendes una escopeta para cazar un jabalí, pero una escopeta a lo mejor se puede utilizar para matar también a una persona. Esto es un poco una analogía que podríamos hacer con Pegasus. Así que bueno, la defensa mmm, me parece, en cierto sentido, argumentable. Por lo menos, por lo menos. Pero bueno. Hablando también de spyware, otra noticia, y es que Microsoft hace como dos o tres días publicó una nota de información en la que habían encontrado un nuevo software de espionaje, un nuevo spyware, que se llama Sourgum, o chicle amargo, ¿no? Es lo que significa en inglés, escrito Sourgum. Bueno, esta empresa se llama Candiru, que creo que es el nombre de un pez amazónico. Bueno, pues Candiru es una empresa rival de NSO fundada por Isaac Isaac eh, Zack, algo así, uno de los fundadores de Pegasus, ¿vale? Bueno, pues se fue de Pegasus y fundó Candiru. Candiru produce este software, este spyware que se llama Sorghum. ¿vale? Y lo han detectado tanto la gente de Microsoft como investigadores de la Universidad de Toronto en ordenadores en Israel, Líbano, Yemen, Reino Unido, Singapur, Arabia Saudí y sobre todo lo que más nos importa es que lo han detectado en España. En concreto dicen que en Cataluña, con lo cual... Nos surgen un montón de dudas, porque claro, en Cataluña hay unos conflictos políticos más o menos calientes y, oye, no se sabe ni qué personas son los que han sido espiadas, ni desde cuándo están siendo espiadas, ni quién ha contratado ese espionaje. La gente de Microsoft explica en su documento oficial que se utiliza en Israel, por ejemplo, o que lo hayamos detectado en un ordenador de Israel no significa que el gobierno de Israel sea el causante. A lo mejor ha sido el gobierno de Grecia, ¿no? Me lo invento, en ciertos, me lo invento. Literalmente me lo estoy inventando. Pero bueno, dudas. Un montón de dudas, un montón de dudas. Eh, mientras tanto, Microsoft ha enviado unos parches que corrigen las vulnerabilidades a través de las que entra este sour en sus ordenadores y a nivel ya, fuera de la tecnología, nos metemos en un caos político que no corresponde hablar en este podcast. Pero bueno, la verdad es que está calentita la cosa con estos spyware y a ver cómo evoluciona y si se van resolviendo las dudas. En fin, dejamos de hablar de Pegasus, vamos a seguir comentándolo eh, mañana y la semana que viene sin ninguna duda, pero tenemos que hablar ahora de una noticia que no es buena, pero al menos es entretenida. Un piloto de aerolíneas, el capitán Craig Alexander, ha denunciado a su empresa, a Delta Airlines, por mil millones de dólares, diciendo o alegando que han robado una aplicación para que las tripulaciones de los vuelos se coordinen, tanto previamente de, eh, antes del vuelo, etcétera Es decir, los pilotos, los azafatos, etcétera Tengan un poco todo coordinado con el catering, los servicios, que si alguien llega tarde, que si hay algún problema, los mecánicos, etcétera Bueno, pues dice que él desarrolló una aplicación en 2016, que se la comentó a los altos y altos ejecutivos, a los presidentes de, de Delta Airlines, que le ofrecieron comprarla, pero que al final no llegó a un acuerdo, y ahora Delta tiene una, una aplicación que se llama FFC, que es, según él, un calco de la suya, y le ha denunciado a la empresa por mil millones de dólares. El tío sigue trabajando en Delta, es decir, el tío sigue pilotando aviones para la compañía todos los días mientras ha denunciado a sus jefes por mil millones de dólares, que tiene que tener los huevos bien, bien gordos el amigo. Pero bueno, no sé, ahí seguiremos. Yo esto me yo esto imagino que acabará en un acuerdo extrajudicial sin ningún tipo de, de miramiento. Ya veremos, le pagarán 10, 20, 50 millones o 100 millones, algo así... Y, y todo quedará eh, solucionado. Si es verdad lo que dice, claro, si no es verdad, pues seguramente eh, ni dinero ni, ni trabajo. A lo mejor la cámara está despidiendo. También tenemos que hablar de un invento, eh, en esta ocasión holandés, que se llama Beach Bot, es decir, robot de playa, que es, como podéis imaginar, un robot que recorre las playas con un objetivo. El objetivo es limpiar las colillas, los culitos de los cigarros que mucha gente muy cerda deja en las playas. De momento es un prototipo, os dejo un vídeo en las notas del episodio para que lo podáis ver, pero básicamente es una especie como los robots de reparto, estos que van por las aceras, como una especie de, de coche teledirigido, pero autónomo, grande, con unas ruedas grandes, y lo que hace es apuntar con unas cámaras hacia el suelo, hacia la arena de la playa, y si detecta, por aprendizaje automático, que hay una colilla, baja un brazo, recoge la colilla, la mete en sus depósitos y sigue adelante, digamos, escaneando palmo a palmo o centímetro a centímetro la playa. Si esto se acaba popularizando, y lo acabamos viendo, que todas las noches ejércitos de este tipo de robots vayan recorriendo las playas, no solo limpiando colillas, sino limpiando cristales, limpiando cosas, etc., pues oye, puede ser algo interesante. De hecho, se me ocurre que se les pueden implantar incluso detectores de metales, por ejemplo, para encontrar llaves, o para encontrar monedas, o para encontrar un montón de cosas. Creo que hay un futuro por ahí que no debería de existir si la gente no fuera tan cerda y tan puerca como, como es. En fin, hablando de cerdos, aunque es una, un hilo un poco, un poco raro, tenemos que hablar de un polo rural en China que se llama Xianpu, que espero haberlo pronunciado bien, y que... Ha descubierto cómo explotar a todos los visitantes, cientos de visitantes todos los días que llegaban a su pueblo porque es muy bonito, porque es como muy idílico, muy tradicional chino, muy rollo esas escenas que se ven en el fondo en las películas de Kung Fu Panda o en las películas chinas tradicionales estas tan bonitas. Y dicen, lo que, dice, ¿para qué voy a estar yo arando la tierra? ¿Para qué voy a estar yo pescando todo el día? ¿Para qué voy a estar yo picando y, y haciendo trabajo manual cuando puedo sacarles dinero a esta gente? Y lo que se han dedicado es muy curioso, es a, eh, a hacer de, de figurantes y, y enseñar a todas estas gentes obsesionadas, quizás no con Instagram, sino con otras aplicaciones más populares en China, donde sacar sus fotos e incluso prepararles los escenarios. Un ejemplo que cuenta el New York Times es, para que quede como una especie de neblina en la foto, pues el, un granjero se lleva a Subway, lo pone ahí, se pone el típico sombrero asiático de paja, todo un encuadre maravilloso, pero no hay niebla. Entonces lo que hacen es quemar unos rastrojos fuera de la parte que queda enfocada, y con eso ya les queda ahí como el sitio perfecto. Y les le, cobran a los visitantes, cobran a todas estas gentes obsesionadas con sacar la fotografía perfecta de sus vacaciones y todos felices. Unos ganan una fotito guay y los otros, pues, ese día han trabajado en una cosa bastante más interesante. Tenemos que hablar de muchas más noticias aún. Hablamos de Square Enix, que sigue liándola un poco con la popularidad reciente del Final Fantasy XIV ya ha empezado a añadir servidores de este MMORPG, pero no lo están haciendo del todo bien. El otro día comentamos cómo habían cortado las ventas y ahora han empezado a expulsar a, ser, a, a jugadores que estén conectados pero que no estén haciendo nada, para digamos, que los servidores tengan más capacidad. También hablamos de Huawei, que va a actualizar muchos de sus móviles antiguos a Harmony OS, eh, móviles de a lo mejor hace 3-4 años, que a lo mejor ya no iban a recibir más actualizaciones de Android, lo cual es bueno, pero por otra parte nos queda la duda de que, oye, esta gente, por ejemplo, que tiene un Huawei P20, o un Honor 5, o un Honor 8, no sé qué modelos hay, os dejo un enlace en las notas del episodio, ¿van a perder Google Play? ¿Van a perder Google Maps? ¿Van a perder YouTube? ¿Van a perder todas las aplicaciones que utilizaban? Es decir, ¿la actualización será opcional, o va a ser obligatoria, o qué es lo que va a ocurrir? Y de momento sabemos muy poco, y esto es bastante preocupante, Así que si tenéis un móvil de Huawei, echadle un vistazo porque esto va a comenzar por China, pero en principio el, la actualización va a ser a nivel global, así que echadle un ojito. También hablamos de las inundaciones de China, cómo están afectando a la fábrica de Foxconn en Henan, una fábrica gigante donde trabajan cientos de miles de personas, más ahora en el mes de julio que eh, Apple se prepara para empezar la producción masiva de su iPhone, en este caso el iPhone 13 que va a llegar en septiembre o en octubre, depende de, de, del calendario. y claro. Las inundaciones parece que, según la prensa local, no ha hecho mucho daño dentro de la fábrica, han sido unos daños leves, pero la empresa ha tenido que mandar a la mayoría de estos cientos de miles de sus trabajadores a casa, aquellos que no iban dentro de la fábrica, porque muchos de estos trabajadores que fabrican los iPhone, que fabrican videoconsolas, que fabrican cosas en China, viven... Dentro de las fábricas, no dentro de las fábricas, ahí durmiendo debajo de sus escritorios, viven en, en, en dormitorios, en edificios de dormitorios, dentro del complejo donde está la fábrica. Es decir, son grandes edificios residenciales con habitaciones compartidas donde estos trabajadores pueden dormir pagando una cifra bastante barata comparado con lo que les costaría un alquiler fuera en una casa normal. Y, y poco más, hablamos de muchas más cosas hablamos de, de, de tecnologías renovables hablamos de algunas cositas más ya digo, en la newsletter este episodio, para los que estáis escuchándolo lo hemos emitido directamente en Twitch es decir, me he grabado <ríe> escribiendo la newsletter y me he grabado pronunciando y creando el episodio de este podcast lo cual no sé cómo no sé cómo quedará luego me lo veré porque hay muchas personas aquí en el chat intentando eh, distraerme <ríe> y creo que no lo han conseguido en fin eh, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más mañana es viernes si no recuerdo mal no sé en qué día vivo y nos vemos con muchas más noticias de tecnología que os tengo preparadas porque la verdad es que la semana está siendo muy calentita ahora sí me despido hasta la próxima